0: Hallo zu einem kleinen Tiki-Taka-Quickie. Die Supercuppe hatte doch mehr zu bieten, fast schon als vielleicht erwartet. Vielleicht actionreicher auch als La Liga zuletzt. Also dazu eine kleine Sonderfolge Tiki-Taka eben zu den Geschehnissen im spanischen Superpokal. Und ich glaube, Alex wird mir zustimmen, das waren aus neutraler Sicht doch ganz unterhaltsame Partien. Das war absolut nackig. Servus Nils.
1: Ja, Kleiner Quickie, ich weiß gar nicht, ob es so kurz wird. Es äh, gibt immer so dermaßen viel äh. in La Liga zu besprechen. Im Stundenrhythmus gibt es da fast schon neue Entwicklungen und natürlich auch spannende Spiele zuletzt, also hauptsächlich sollte es eine kleine Supercopper-Vorschau oder, oder ja, Nachlese werden und ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wir hatten beide eigentlich so ein bisschen ja, im Blick, dass es könnte ein Klassiko-Vorgespräch <lacht> werden, aber wird es nicht.
0: Wird es nicht, sollte anders kommen, ja, mal gucken, 30 Minuten wäre schön, wenn es mal sowas gibt, aber am Ende steht wahrscheinlich eine 4 vorne, also liebe Zuhörer, ich glaube, ihr nehmt es uns nicht übel, wenn es am Ende doch nicht nur der Super-Mini-Quickie wird. In jedem Fall müssen wir auch Hallo sagen an zwei neue Patreons, das sind der Norwin Bach-Bochmann, der ist Real Madrid-Fan, aber keine Sorge, Alex, es gab auch noch jemanden für Team Barca, das yes. ist Leonid Barca, nehme ich mal an zumindest, dass Leonid auch Barca-Fan ist, wenn da schon so ein Namen steht ja. Grüße an beide natürlich von mir, Leonid und genau. Norwin, ja. Es kommen, kamen auch Fragen vom Jannik und vom Johannes, mehr so zum Spiel bei Real Madrid. Da gab es ja so gesehen die große Überraschung. Vorab würde ich nochmal sagen, Supercoppa, irgendwie das neue Format, da steckt dann doch einiges drin. Ähnlich auch so ein bisschen Copa del Rey, wo jetzt schon es Überraschung gab und ja. eben Atletico ausgeschieden ist und auch die Supercoppa mit diesen ja. äh, K.O.-Spielen ohne Rückspiel. Hat schon, hat schon was.
1: Hat schon was, muss ich auch ehrlich sagen. Also ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die Supercopa in Deutschland hat überhaupt keinen Stellenwert. Also nicht die spanische, ja. sondern die deutsche, ne? der Supercup. Mhm. Ich glaube, in Spanien ist das tatsächlich anders. Das hat vielfältige Gründe. Zum einen natürlich, weil es für die ganzen... ja anderen Vereine, die nicht Real und Barca heißen, eine Riesenchance genau. ist, endlich mal den Pokal zu gewinnen, weil das einfach unglaublich schwer ist gegen diese beiden Schwergewichte. Ne? Vor ja. allem Barcelona dominiert ja seit Dekaden die Copa del Rey. Dementsprechend ja ist das eine, eine Pokalchance für Valencia und wie sie alle heißen und äh, Athletikclub etc. etc. Dementsprechend nehmen die das viel ernster, glaube ich, als eben ja, Dortmund in Deutschland beispielsweise. Das ist das eine. Zum anderen ähm, ja, ist ein, fand eine Aufwertung dadurch statt, dass es jetzt unter der Saison abgehalten wird. Das ist meine Theorie. Ah, ja. Ja. Denn am Anfang der Saison Egal welchen Pokal du da austrägst und wie du ihn nennst, es ja. fühlt sich immer wie ein Preseason game an. Ne? Wie, wie Saisonvorbereitung, die Liga geht noch nicht los, dann spielst du im August, hast irgendwie ja, zwei Freundschaftsspiele in den Knochen. Woher sollst du da diese Spannung nehmen und diesen ja, Ehrgeiz, diese Trophäe zu gewinnen, das fühlt sich einfach wie ein Sommerturnier an. Allein dadurch, dass es jetzt mitten in der Saison ist, ja, bemisst man da, glaube ich, eine ganz andere Wichtigkeit dem Ganzen bei. Und ich ja. glaube, das wertet die, den Pokal auch auf. Und tatsächlich auch der neue Modus, einfach ne. du hast zwei K.O.-Spiele vorab, zwei Halbfinals, auch das macht das Ganze ja ein bisschen knackiger und spannender. Genau. Ähm, deswegen, ja, ich finde die Supercopper ziemlich gelungen, mhm. muss ich ehrlich
0: sagen. Hast auch einen guten Punkt angesprochen, dadurch, dass es mitten in der Saison ist, hast du auch eigentlich alle Top-Spieler dabei, nicht wie zu Beginn ja, der Saison, wo ja. manche noch wegen Nationalmannschaftsturnier irgendwie vielleicht noch nicht da sind, also ja, das kommt noch dazu, du hast auch den deutschen Supercup angesprochen, der wird seit 87 ausgetragen und die spanische seit 82, also ein bisschen mehr Tradition und ja, jetzt eben wieder der Club Athletik mit der Chance, einen Pokal zu gewinnen, so wie zuletzt 2015, damals wurde auch der FC Barcelona ja. in beiden Partien mehr oder weniger geschlagen. Ich glaube, das 4-0, das Hinspiel, und dann 1-1 im Rückspiel. Also da mal wieder die große Chance für einen Underdog, in Anführungszeichen. Athletik ist ja, ja ein Riesentraditionsverein, Traditionsverein. Liga-Dino, dass die mal wieder einen Pokal gewinnen. Also ja, da auch mehr Abwechslung, als man das jetzt aus Deutschland vielleicht kennt. Ein bisschen ähm, ja, kleinen Nebengeschmack hatte jetzt die Supercoppa letztes noch dieses Jahr, dass da irgendwie versucht wurde, ja, dass es erst im Finale zu einem Klassico kommt. Ja. Auch jetzt diese Runde waren ja Real und Barca jeweils in einem Halbfinale gesetzt und dann war nur die Frage, trifft Real auf Bilbao oder auf Real Sociedad? Also da ist so ein bisschen noch dieses Geschmäckle an äh, mhm. La Liga oder die RFE veranstaltet das ja, will da irgendwie ein Klassiko im Finale erzwingen. Es hat jetzt zum zweiten Mal nicht geklappt. Ja. Also da wäre, ja, keine Ahnung, wie es ausgegangen wäre, wenn, wenn es da schon im Halbfinale ein Klassiko gegeben ja, hätte. Ja,
1: ein bisschen Karma natürlich für, für den spanischen Verband, die <lacht> ja, ja unbedingt da das Ganze noch mehr monetarisieren wollen und ja. natürlich ein Finalklassiko Ähm, Ja, ist natürlich knackiger und bestimmt mehr Schlagzeilen und mehr Leute schauen sich's an und vielleicht verkaufen Mhm. sie natürlich auch mehr Rechte dadurch etc. etc. Also die wollen dann natürlich die Kuh melken. Ähm, Ja, es hat zweimal nicht geklappt, du hast das angesprochen. Von daher ja Pech für für den Verband. (lacht) Die Spiele waren natürlich trotzdem knackig. Also genau. muss man ja auch sagen, auch letztes Jahr ist ja Barca ausgeschieden gegen Atletico. Auch dass ich dieses Spiel hatte, ist ja absolut in sich. Ne? War ja ein brutal spannendes Spiel. Auch jetzt barca spiele gegen Real das ist ja das richtig knackig. Ja. Also du hast schon gemerkt, die nehmen das beide mega ernst. Das hat mir schon genau. wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, ja der neutrale Zuschauer, der das Spiel geschaut hat, ich weiß nicht, ob so viele in Deutschland waren, denn mhm. das Spiel wurde leider ja nirgends übertragen. Der Sohn hat die Rechte nicht. Aber diejenigen, die es geschaut haben, glaube ich, die kamen voll auf ihre Kosten.
0: Ja und dann eben auch mit einer großen Überraschung am Donnerstagabend. Wir hatten ja beide so 2-1 knapp getippt für Real Madrid. Am Ende ging es komplett umgedreht aus. Bilbao 2-0 geführt, dank dem doppelten Raul Garcia in der Liga noch früh gelb-rot gesehen. Jetzt in der Supercopa früh zwei Tore gemacht gegen die Königlichen. Ja, und die haben mal wieder dann irgendwie erst zu spät ins Spiel gefunden, zu spät ja. den Faden gefunden. Auch viel Pech natürlich, zwei aluminium Kracher von Asensio Benzema, wieder ein Abseits-Tor erzielt und zu Recht aberkannt. Das hätte auch anders ausgehen können, aber ich habe es in der dritten Halbzeit auf YouTube gesagt, eigentlich ging das so in Ordnung, weil Athletik war in meinen Augen motivierter, frischer und auch cleverer in den Zweikämpfen im Zeitschinden. Einfach auch die Chancen nutzen, die wenigen, die sich ergeben, die zwei Fehler, die es gab von Lukas Vazquez, direkt ausgenutzt. Also da ziehe ich dann auch meinen Hut vor Marcelino Garcia, den neuen Trainer.
1: Ja, weiß ich gar nicht, wie ich einsteigen soll. Ich ich sag mal so, ich hatte tatsächlich vor dem Spiel ein Gefühl, dass Real Madrid rausfliegt. Also ich weiß, der Tipp, mhm. den wir abgegeben haben oder den ich abgegeben habe, war für Real 2 aber das war ja vor einer Woche. Ich hatte ja. echt mit oder vor für so eine Stunde vorher ein unglaubliches Bauchgefühl, dass Bilbao weiterkommen wird. Mhm. Ähm, nichts gegen Real überhaupt nicht, auch kein, kein Wunsch oder so, sondern wirklich einfach nur Bauchgefühl. Kann ich nicht, ja. kann ich nicht wirklich erklären. Ähm, dementsprechend ja, hat sich das dann ein bisschen bewahrheitet. Ob es jetzt so verdient war, aufgrund der ersten Halbzeit natürlich ja, aber in der zweiten Halbzeit ähm, kann sich kein Mensch beschweren, wenn es da mit 2-2 in die Verlängerung geht. Also ich glaube, wenn man beide Halbzeiten übereinander legt, wäre wahrscheinlich 2-2 das gerechte Ergebnis gewesen. Auch natürlich, du hast es angesprochen, Asensio 2, 2 Kracher, die können mhm. ja auch reingehen, dementsprechend ähm, ja, hatte, fand ich, der Athletic club da schon ein bisschen Glück Ich fand sie viel zu defensiv in der zweiten Halbzeit, vor allem sehr, sehr früh sehr defensiv. Also die mauerten ja schon gefühlt ab der 55. Minute und verbarrikadierten da ihren Strafraum. Das war mir ehrlich gesagt zu dünn und ich hätte dann tatsächlich damit gerechnet, dass Real dann noch ähm, das zweite Tor erzielt. Von daher, ja...
0: Na, ne? Da sind wir aber nicht. wieder beim alten Thema. Gegen so tiefstehende Gegner tut sich Real Madrid einfach schwer. Da gibt es diesen einen Plan B nicht so gesehen. Es gab diese eine schnelle Kombination, mal eine absolute Seltenheit, die dann zum Asensio Pfostentreffer geführt hat. Da waren ja so Mendy, Kroos, mhm. äh, Hassak glaube ich und dann Asensio, so eine fast direkte Kombination. Das sah mal ganz gut aus. Ansonsten waren da wieder viele Fernschüsse, viele lustlose ich, Flanken dabei. Ja,
1: viel Ideenlosigkeit, das stimmt. Ja. Also die Flanken, ähm, das war schon auffällig, ab der 60. flatterten die rein. Du hast gemeint, dass die 8. 80. Ne? Ähm, mm. dass, dass mir als neutralen Fan oder ja, so neutral bin ich jetzt nicht immer bei Realspielen, <lacht> aber weißt du, <lacht> hast, was ich meine? Wenn ich, ja. wenn ich da neutral drauf blicke, gefällt mir der Spielstil von Sedans von Real nicht. Also, dass du da wirklich ab der 60. schon die Flanken ideenlos reinlöffelst, mm. das ist einfach, ja, sollte nicht der Anspruch von Real Madrid sein <lacht> und äh, sollte auch nicht das Spielschema Nummer 1 sein. Ja. Ähm, wenn du in Rückstand liegst oder selbst wenn du nicht in Rückstand liegst, also da erwarte ich mir wirklich einfach einen ja, besseren Fußball, ja. um ehrlich zu sein. Also auch unabhängig von ja, defensiver Gegner natürlich und du liegst hinten und du bist verzweifelt und es ist schwer, die machen die Räume eng klar, aber mir fehlt es da wirklich ja, ja einfach, also das ist nicht gut genug, finde ich. Ja.
0: Flankenspiel gehört natürlich dazu, zu auch einer erfolgreichen Mannschaft, die braucht das auch als Werkzeug, Na, natürlich, aber natürlich. die anderen vielen Werkzeuge, wie das ja. Konterspiel, Überzahlspiel, einfach mal einstudierte Spielzüge, das gibt es einfach viel zu selten zu sehen und so ging das für mich in Ordnung, weil es wieder auch im Strafraum des Gegners zu wenig Präsenz war, zu wenig Kontakte und wie gesagt, wieder Flanken und Fernschüsse und außer diesen einen Asensio-Pfostentreffer, wo man mal eine gute Kombination hatte, war das wieder zu wenig und ja, und ja, die Basken einfach auch haben für mich dann auch mehr Feuer ausgestrahlt, mehr Wille gezeigt. Und da war bei Real Madrid zu viel Dienst nach Vorschrift. Auch ein Toni Bis, Groß ja. nicht mehr gemacht, als er musste. Benzema eigentlich hätte eine 5 bei uns bekommen äh, als Note, wenn er nicht noch das Tor gemacht hätte, weil er wieder unsichtbar war. Mhm. Modric diesmal auch ziemlich, ja vielleicht auch überspielt. Die Rotation haben sich mal wieder bemerkbar gemacht. Lukas Vasquez zum 18. Mal in Folge in der Startelf gewesen. jetzt eben uh, dann wow, diese, das wusste ich ja, gar nicht. Jetzt Und jetzt eben diese zwei Fehler gemacht. Hm. Also einen blöden Elfmeter und auch der Fehlpass zum ja. 1-0. Ja, macht sich dann alles bemerkbar. Waran und Ramos jetzt angeschlagen. Also da ist Sidan jetzt über... Ja, über der Grenze hat zu, zu viel da, mit dem Feuer gespielt.
1: Ja, da hat man äh, gesehen, welches Problem sich gibt, wenn du ja, einen gelernten Offensivspieler hinten rechts mhm. aufstellst. Ne? Ähm, zweimal hat er, ja, wie ein typischer Offensivspieler agiert, vor allem beim, beim Elfmeter, sich ja unglaublich dämlich eingestellt. Mhm. Ähm, also, ich sag mal, ein Verteidiger geht da vielleicht nicht so, oder ein gelernter ne, Rechtsverteidiger mhm. geht da vielleicht nicht dermaßen dämlich hin. War jetzt auch kein, ja, überhartes Foul oder zwingender Elfmeter-Pfiff für mich, aber was macht er da mit seinem Arm? Ne? Also ja. völlig unnötig zu spät dran und will ihn dann irgendwie noch ja, festhalten oder stören. Hat auch keiner protestiert um, und
0: er selbst hat gesehen, oh fuck. Ja, weil er sich
1: dämlich angestellt hat, ja. aber trotzdem hast du gesehen, dass der Bilbao-Spieler da sehr, sehr dankbar zu Boden jo. geht und den Arm natürlich. natürlich annimmt und du kennst mich meine ja. Ich mit cleverer. Ja, natürlich, aber du kennst mich ja jetzt seit einigen Folgen, besprechen wir immer wieder diverse Szenen und ich bin einfach kein Fan von solchen Elfmeterpfiffen, wenn der Stürmer dermaßen leicht zu Boden sinkt, ohne dass er ja wirklich ja. unbedingt ähm, so richtig gefault wurde. Aber ich glaube,
0: der 1 hätte auch abschließen können, noch, ja, trotz ja. der Umklammerung. Ja,
1: aber nochmal, natürlich... die Ganz allein die Schuld von Vasquez, dass er sich da so dämlich anstellt. Und selbst wenn du irgendwie den Gegner störst, darfst du halt nicht irgendwie den Arm komplett ausfahren. Das ist ja da immer der Fehler. Du musst es halt irgendwie ein bisschen ja. Ja, weniger auffällig machen. Also ja, komplett blöd angestellt von Vasquez, da muss man einfach sagen. Real selber Schuld, auch das ist natürlich wahr, auch wenn sie ja, mit Postenschüssen ein bisschen Pech hatten. Ja, es,
0: ähm. es, es war die 38. Minute der Elfmeter. Danach gab es noch genügend Zeit plus Chancen, um da irgendwie was zu drehen. Hätte sein können, wie du sagst, wenn da ein Asensio-Ding reingeht, hat ja auch noch so einen knappen Schuss so aufs Tordach drauf und eben das Benzema-Abseits-Ding. Hätte auch andersrum ausgehen können. Aber so gab es jetzt nach elf Spielen ohne Niederlage gegen Athletik mal wieder eine Niederlage gegen die Basken. Zidane musste danach sich ja auch erklären und hat gesagt, das ist keine Blamage, wenn man das Finale nicht erreicht. Und das finde ich schon auch, weil Athletik ist ein ein guter Gegner, Liga-Dino jetzt auch mit eben neuen trainer auffind. und vor allem die Messlatte bei Real Madrid bezüglich Blamagen, die ist mittlerweile ziemlich tief. Also da haben, hat man schon Schlimmeres erlebt in dieser Saison mit Cadiz und Schachtier und Alaves, zuletzt auch Osasuna, Elche, deswegen... Kann passieren. Waren beide Mannschaften waren okay drauf und Athletik am Ende eben auch cleverer und mehr Glück gehabt.
1: So, und demzufolge habe ich jetzt auch passend dazu eine Frage von Marcel Rivera Ramirez. Ah, unserem Ray. Hey. Äh, ja, ähm, er fragt, er hat deine dritte Halbzeit natürlich schon inhaliert, die du bei Real Total beziehungsweise auf YouTube da immer hm. ähm, oder Facebook oder Instagram, überall quasi, überall. Ähm, zum Besten gibst nach dem Spiel. Auch ich schaue ja da ab und zu rein, muss ich dazu Oho. sagen. Du bist ähm, der Troll. Nein, sowas würde ich nie machen. <lacht> Aber darum soll es darum jetzt hier nicht gehen. Wir möchten hier die Frage von Marcel beantworten, der da fragt. Denkt ihr, es wird jetzt etwas Spürbares bei Real passieren? Ich rede nicht vom Abgang von Zidane oder Ähnlichem, sondern eher, dass man eigentlich dringend handeln muss. Ja, die Frage ist lieber Marcel, wie dringend handeln? Ähm, denn was kannst du schon groß machen? Du, Im Winter wirst du nicht, ja, nicht wirklich irgendwie... Viele Transfers tätigen, auch Real ist jetzt nicht unbedingt ja, ja gesegnet, monetär, ne, finanziell ja. in Zeiten ja. der Pandemie. Dementsprechend ja, finde ich das Handeln recht schwierig. Ich widerspreche Marcel auch jetzt, müssen wir mir nicht über, Marcel, aber er schreibt auch, man hat ich, er findet, man hat alle Zutaten, um den Umbruch erfolgreich gestalten zu können, ähm, doch nutzt, Diese leider nicht. Man hat schlau eingekauft, was das angeht, aber es setzt es nicht um. Da widerspreche ich, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das Einkaufen nicht so schlau. Ähm, Hm. Ich war mit mit den letzten zwei Transferphasen von Real nicht so zufrieden aus neutraler Mhm. Sicht, muss ich ehrlich sagen. Nochmal, die Stürme haben nicht funktioniert. Jovic, das leidige Thema. Werden wir gleich drüber zu sprechen kommen. Aber Mhm. du hast nach wie vor keinen verlässlichen Ersatz für Benzema. Du bist unfassbar abhängig von dem. Hazard hat überhaupt nicht funktioniert. Dir mhm. fehlt komplett auf den Flügeln die Torgefahr. Also wirklich torgefährliche Flügelspiele hast du auch nicht. Rechts hinten ja, bist du super unzufrieden, weil Kavahal immer wieder verletzt ist oder gesperrt. Und Audrey mhm. zu so nichts zu gebrauchen. Dementsprechend musst du Vasquez immer rechts hinten aufstellen. Ja, wie gut das funktioniert, hat man jetzt gesehen. Also mal funktioniert es, aber ist jetzt auch nicht die allerbeste Lösung. Du hast in der Defensive, im defensiven Mittelfeld nur Casimiro und keinen Backup. Also, das sind schon viele Baustellen, finde ich. Und dementsprechend, ja, finde ich nicht, dass alle Zutaten für den Umbruch da sind bei Real.
0: Ja, schwieriges Thema natürlich. Man hat bestimmt auch ein bisschen zu sehr auf zu junge Spieler gesetzt, die auf lange Sicht bestimmt irgendwann mal helfen können. Aber ja, Rodrigo, Vinicius, Oedegaard, auch Valverde, Militao, die müssen halt im Idealfall doch jetzt schon helfen. Und da sind sie halt alle noch nicht so weit oder werden, kriegen auch vom Trainer nicht das Vertrauen, sodass auch ein Jovic jetzt geflüchtet ist. Also ja, Kader ist... Da steckt schon was drin und trotzdem setzt sie da noch zu oft auf seine alten Lieblinge und deswegen dann die Frage, ob sich da jetzt was ändern wird, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Punktuell wird jetzt vielleicht mal ein Militao mal wieder spielen, weil jetzt Varane und Ramos angeschlagen sind. Aber das werden immer noch, es wird immer diesen Kader oder Kern aus 12, 13, 14 Spielern geben. Und ja, Wintertransfers ist bei Real Madrid noch nie so ein Ding gewesen. Und Zidane wird auch sich eher dagegen wehren, beziehungsweise der ist ja eigentlich glücklich und vertraut seinen Spielern, egal ob das Modric, Marcelo, äh, Ramos, auch Hazard sind. Ja, die können aktuell nicht mehr so helfen, aber Sidan hat da eben noch diesen, diesen zu guten Glauben an seine aktuellen Spieler. Das, ich glaube, der wollte nicht mal Jovic hergeben. Nur für den Fall der Fälle, dass doch mal irgendwie Benzema sich was tut, dann hätte man bestimmt mal wieder Jovic einbringen können. Aber so, glaube ich, wird da nicht viel passieren. Und das ist irgendwo auch jetzt ein bisschen, glaube ich, das Motto des Vereins, irgendwie die Saison gut zu Ende bringen. Vielleicht springt ja doch noch die Kuppa bei rum oder so. Und dann kann man im Sommer, kann auch ein neuer Trainer sich schon früh vielleicht umschauen, mit wem er plant, Asensio Isco, Marcelo Modric, das sind ja viele Mhm. Kandidaten, die zu alt sind oder nicht mehr die Qualität haben und dass man sich dann wirklich umschaut. Also jetzt einen einen Spieler für Zidane zu holen, der vielleicht im Sommer selbst den Hut nimmt, das wäre auch nicht wirklich produktiv und wie gesagt, du brauchst Spieler, die sofort helfen und ein Haaland, ein Mbappé, auch ein Sterling, was auch immer, die die sofort helfen könnten, die sind natürlich nicht verfügbar und da ist Real Madrid finanziell natürlich auch äh, ja, vorsichtig aktuell.
1: Und man spart wahrscheinlich auf dem MWP. Ja. Denn auch dazu gab es glaube ich eine Frage, wer hat sie
0: denn gestellt? Äh, das war der Johannes. Der hatte erstmal dich beglückwünscht. Oh, danke Finalanzug dafür, Johannes. Und dann auch gefragt, äh, erst Madrid, wegen, wegen Ramos, ob er jetzt gehen gelassen wird, ist ja Madridista durch und durch, aber sein Weggang wäre tödlich. Ja, wäre es, aber da ist auch schon viel passiert auf beiden Seiten. Also vielleicht braucht es auch das zum, beim Thema Umbruch, um neue Hierarchien, neue Strukturen äh, ja, zu implementieren. Und dann hat er eben gefragt, was wird bei der Stürmerposition jetzt, wo Jovic weg ist, Mbappé, Haaland, Mbappé ist das große Ziel, ja. Aber wenn der Spieler endlich mal will, dann wird da auch was passieren. Aber vielleicht will der 21 immer noch nicht und erst 22. Haaland wäre jetzt wirklich vielleicht auch realistischer, weil ja wirklich Jovic weg ist und man nicht weiß, kommt der im Sommer zurück, auch abhängig von Zidane. Aber man weiß auch, Dortmund ist hart bei Verhandlungen oder behält einen Stürmer auch gerne mal und gibt ihn dann erst ablösefrei ab wie Lewandowski damals. Also da ist jetzt natürlich viel offen, aber alles hängt von der ganz großen Frage ab, wer wird Trainer 21, 22. Also bleibt sie dann doch. Unsere Prognose ist ja, er zieht im, hin, im, im Winter seinen Hut oder nimmt ihn. Im Sommer. Äh, Sommer. Sommer. Ja. ja. Ist ja, wir haben ja jetzt Winter. Ja, wir haben jetzt Winter. Ähm, ja, kommt man durcheinander, wenn man nicht mehr draußen ist. <lacht> ja. Oh
1: Gott, das Wind. Mhm. Ähm, ja, weiß ich jetzt gar nicht, wie, was ich dazu sagen soll. Viele, also... Da sieht man übrigens auch, ne? über Real könnten wir wahrscheinlich noch eine halbe Stunde reden. Da liegt, finde ich, wirklich auch da wieder aus neutraler Sicht, ohne irgendwie Barca-Brille oder so oder ohne ähm, ja, irgendwie mich darüber lustig zu machen, sondern ich finde, da liegt wirklich einiges im Argen. Und da müssten an einigen Stellschrauben ja gedreht werden, denn nochmal der Umbruch, finde ich, bei Barca, wir haben es, glaube ich, im letzten oder im vorletzten Podcast ähm, thematisiert, der Umbruch bei Barca fand jetzt schon langsam statt. Also der erste Schritt wurde genommen, mhm. den sehe ich bei Real So noch nicht. Ich glaube, der erfolgt jetzt im Sommer wahrscheinlich. Tatsächlich sollte sie dann gehen, wäre das ja ja, der große große Umbruch, zumindest auf der Trainerposition. Und dann, du hast es angesprochen, du hast da einige ältere Herren, wie Mhm. Marcelo und Co. Ramos natürlich auch. Ähm, Stichwort Ramos, muss ich sagen, ich kann mir Real Madrid ohne Ramos nicht vorstellen, genauso wie ich mir Barca ohne Messi nicht vorstellen kann. Also wenn beide im gleichen Sommer gehen, obwohl sie ja die Karriere noch nicht annähernd beenden, Mhm. das wäre schon ein fetter Super-GAU für La Liga auch, für für die Vereine natürlich selbstverständlich, für die Fans und auch für uns so ein bisschen, denn das sind die absoluten Vereinsikonen dieser beiden Mhm. Vereine, die die Clubs seit jetzt, keine Ahnung, 15 Jahren oder was prägen. Für mich absolut unvorstellbar, Mhm. muss ich echt sagen. Also wenn Ramos nicht wirklich sich da komplett irgendwie mit Perez zerstritten hat, was ich nicht einschätzen kann, oder er unbedingt sagt, ich will jetzt, weiß ich nicht, einfach woanders hin. Ich möchte jetzt einfach mal in die MLS, weil ich spiele nur noch zwei Jahre und möchte was anderes ausprobieren. Ansonsten kann ich mir das unfassbar schwer vorstellen.
0: Also Real ohne Ramos, das gibt's doch nicht. Da fehlt mir ja, ja fast schon was. In ich Len- wünsche mir schon auch, dass es da noch zu einer Verlängerung kommt, aber alles ist wirklich möglich, auch ja. bei Messi.
1: Ja, bei Messi hast recht, klar. Ja. Der ist, der war grummig im Sommer. Der war nicht
0: so glücklich. Möglich war jetzt auch die Jovic-Lei. Du hattest es ja schon ein bisschen so prognostiziert. Vielleicht hat er Freddy Bobic zugehört und sich gedacht, ja, ja warum eigentlich nicht. Bastos ist weg. Warum nicht mal beim Luca anrufen, Stimmt. ob der nicht zurück will? Also ja, jetzt ist es passiert. Luca Jovic wieder bei der Eintracht. Hatte auch der Jannik Witwer dazu gefragt, ob jetzt nach Jovic noch mehr Talente gehen könnten, weil Oedegaard wieder mal nicht eingesetzt gewesen. Militao erst, was waren das, drei. Saison Einsätze. Also Militao, glaube ich, wird auf jeden Fall bleiben, weil einen vierten Innenverteidiger brauchst du einfach. Zumal jetzt ja auch, wie gesagt, Varane und Ramos angeschlagen. Man weiß nicht genau, was da ist. Vielleicht setzen die am Mittwoch im Pokal erstmal beide aus. Oedegaard, hm, da gab es eine Petition, glaube ich, von Real Sociedad-Fans, die da so ein, so ein Hashtag Odebeck viral gemacht haben, wo eben viele gefordert haben, bringt den Martin zurück nach San Sebastian, glaube ich jetzt auch nicht wirklich dran, weil sie dann einfach dann auch das Veto irgendwo einlegt und sagt, nee, ich brauche den für den Fall der Fälle, auch wenn das aktuell nicht danach aussieht, also ich glaube, wenn, dann wird eher noch ein Otorio Sola gehen, weil da hat man ja gesehen, es Zidane setzt null auf ihn, selbst wenn Kavachal f- fehlt, spielt eher ein Vasquez, spielt eher ein Nacho und auch dann vielleicht eher noch ein Mondi als jetzt ein Otto Diussola, der erst einmal eingesetzt wurde. Also ich glaube, viel wird im Winter nicht mehr passieren, vielleicht auch Isco, wenn dann großes Angebot kommt, aber ich sehe Militao und Oedegaard schon noch weiter bei Real. Jo, Gut, ich
1: würde sagen, wir
0: machen den Real mhm. Deckel drauf, jo. ne? Den Realdeckel drauf. <lacht> ja, denn es gab ja noch ein anderes Spiel und da machen wir einen kurzen Break, dann sind wir auch bei Barça. Wir hatten beide auf ein Real-Sieg getippt. Das ging daneben. Wir hatten aber auch beide auf einen Barca-Sieg getippt. Ich sogar auf ein 3-0 gegen das zuletzt sehr schwächelnde Real Sociedad. Ja, ja. Du Spinner. Aber plötzlich die die Basken doch mit Lust und Druck nach vorne. Und das war auch ein sehr unterhaltsames Spiel. Da am Mittwoch, also 17 zu 18 Abschlüsse aus Real Sociedad-Sicht. Am Ende aber, glaube ich, auch da. Ein verdienter Sieger, weil sich der FC Barcelona auch im Elfmeterschießen dann nicht ganz so die oder schwach angestellt hat und weil vielleicht auch Basen einen besseren Torhüter einfach zwischen den Pfosten hat.
1: Ich glaube, das kann man so über- unterschreiben, <lacht> das Letzte. Ähm, definitiv der be- bessere Torhüter an diesem Abend, ohne dem Kollegen Alex Remiro, schon da vorne mhm. übrigens, ähm, <lacht> ohne dem Kollegen Remiro zu nahe treten zu wollen. Aber der Stegen war absolut phänomenal. Also das war ja. wirklich eine der besten Torhüterleistungen. Achtung, im neuen Jahr, ja logisch, das ist noch nicht so mhm. lange her, Aber ähm, Spaß beiseite, das war wirklich absolut weltklasse, was das Ding gemacht hat. Übrigens nicht nur im Elfmeterschießen, denn Elfmeter kann ja jeder Torwart mal halten, Ähm, sondern wirklich das Spiel hinweg durch ähm, die frühe Parade gegen Isak, glaube ich, oder Isak, wo er früh, Isak ist der Klubstürmer, der Ex, (lacht) Ähm, Ex. verwechsel ich immer, Ähm, gegen Alexander Isak wo er da den Winkel ähm, kurz macht, stark rauskommt, dann eine Mega-Parade, wo er übergreift in der Verlängerung gegen Saldur und auch gegen Janusai genau, Fernschuss gegen Janusai äh, und Saldur. Absolut, das waren schon absolut starke Paraden und dann, wie gesagt, toppt er das Ganze mit ähm, seinen zwei Elfmeter-Saves. Also es war, ja, Ter Stegen absolut der Sieggarant und hat an diesem Abend ganz eindeutig den Unterschied ausgemacht, denn ansonsten gab es keinen Unterschied, weil der große Unterschiedsspieler eben fehlte. Lionel Messi war nicht dabei und natürlich ist dann Barca eine Klasse schlechter, ohne dass sie schlecht waren, aber es war halt einfach ein absolutes Duell auf Augenhöhe, also wirklich, da konntest du die Münze werfen. Ähm, Wer weiterkommt, dementsprechend war das Elfmeterschießen absolut folgerichtig und auch verdient, fand ich, denn ja super Schlagabtausch, echt mega spannend Mhm. und dann hast du eben Tastegen hinten, der dich
0: rettet. Und dann scheitert sogar mal Michael Oyasabal. Stark, nach. ne? Ich glaube, ja. seinen ersten Profi-Elfmeter überhaupt ja. vergeben Ich habe es gelesen, ich, ich habe es gerade die, die
1: Statistik nicht im Kopf, aber hat er 17 in Folge getroffen? Oder 17 sind's? oder 18 sowas. Ja. So, sowas. Ne? Also absolut Wahnsinn, weil der, er hat ja auch diese geile Schusstechnik, wo er ja. Ähm, ja immer wartet, was der Torhüter macht, dann gar nicht auf den Ball blickt, sondern nur auf den Torhüter und dann in der Luft mhm. quasi sein, seine Fußstellung ändert, während der Torhüter ja. zuckt. Brutale Schusstechnik oder Elfmeterschusstechnik <lacht> einfach. Hätte ich nicht gedacht, dass Elf- das Degen da den zweiten hält, nachdem er beim ersten ja schon verladen wurde. Mhm. Also privatuell gewonnen hinten raus, ne? Fand das auch das cool, dass er diesen Weltklasse Elfmeterschützen dann ja bezwingt quasi. Ähm von daher ja Testing. und dabei
0: selbst auch noch den Dudeck gemacht hat so wie damals Champions League Finale Liverpool gegen Milan so ein bisschen auf der Linie den Hampelmann machen rumwackeln vielleicht den Stürmer ein bisschen aus der Konzentration bringen hat ja bei Bautista was gebracht so gesehen und wer hat dann William hat ja auch so an den Innenpfosten geschossen ja, auch also. da war er dran ne also Ach, war er dran? Ja, ja, zumindest
1: äh, Millimeter, also in der richtigen Ecke, so muss man sagen. Ähm, Also er hätte, wenn er quasi drei Zentimeter weiter links geschossen Ah, wäre, hätte er ihn wahrscheinlich auch auch gehalten, denke ich mal. So meinst du, okay. Ähm, So meinte ich es ja, genau. Also ja, absolut herausragend das Ding. Und auch das Spiel war sehr, sehr geil, muss man ja auch sagen. Also da hat man wieder gesehen, diese Kopperspiele unter der Saison, die sind schon knackig. Mhm. Ähm, Super Kopperspiele, pardon. Also das war schon auch. Ja, in,
0: in der Liga ist dann doch viel taktieren, aber ja, wir nehmen ja. den Punkt mit, sind zufrieden, aber nee, da geht es um was und genau. plötzlich Real Sociedad, die haben ja vorher, keine Ahnung, neun Spiele nicht ja, mehr gewonnen ja. oder noch mehr und jetzt auf einmal wieder ja. so gut gespielt, also schade, dass es dann auch nicht gereicht hat, sie haben sich ja auch zu Recht noch Applaus eingeholt und haben sich als Einheit präsentiert, das hat mir ja. schon gefallen. Aber ja, es konnte eben nur einer dann werden, wenn man ja. ins Finale einzieht.
1: Äh, der erste Matchwinner natürlich das gegen der offensichtliche Matchwinner. Ein zweiter mhm. kleiner Matchwinner war Ricky Pucci, logischerweise. <lacht> <Der Nullzugang>. <lacht> <lacht> Denn er hat ja nicht nur den letzten Elfmeter reingemacht, sondern er stand gar nicht auf der Liste. Das ist auch eine coole Story. Ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat. Die Barca-Fans, die... Ja, auf barca unterwegs sind, die kriegen das natürlich mit, wir covern ja da ähm, alles rund ums Spiel, auch die Stimmen, aber der ein oder andere Realfan hat das vielleicht so gar nicht auf dem Schirm, deswegen erzähle ich das gar- ganz gern kurz. Vier Sch- ähm, Schützen standen fest, Kumann hatte vier Schützen, aber nicht den fünften, den letzten, da gab es keinen. Uh. Dann haben sie den K- Kreis gebildet und Ricky Putsch hat sich freiwillig gemeldet und gesagt, Trainer, den möchte ich schießen. Stark. Und dann gibt es ein kleines Video, da schaut Kumann nach rechts, echt, den willst du schießen? <lacht> ja. Okay. Boah. Kannst du machen. Und die besondere Geschichte dazu ist, dass ja Ricky Putsch unter kuman überhaupt keine Rolle spielt ja, in der Saison genau. und Kuman ihm schon zwei, also mindestens zweimal öffentlich nahegelegt hat, sich einen neuen Verein zu suchen, mhm. auf Leihbasis. Der hat, keine Ahnung, 15 Minuten gefühlt in der ganzen Saison gespielt, ja, wird dann eingewechselt, was ja schon cool ist, kleines Vertrauen, kleiner mhm. Vertrauensbeweis und traut sich dann den fünften Elfmeter zu schießen. Ne? Das ist schon eine, eine ganz besondere Geschichte und ja, macht ihn dann natürlich eiskalt rein. Also ja. auch das für Barça eine, eine klasse Sache und ja, tut natürlich dem Spieler erst recht gut, gibt ihm Selbstvertrauen und dem Trainer vielleicht auch künftig auf den Spieler zu mhm. setzen. Denn Putsch ist ja ein, ein absoluter Rohdiamant und ein Fanliebling auch, der halt leider mhm. viel, viel, viel zu selten zum Einsatz kommt.
0: Ja, mit 21 Jahren... Hat er ja noch ein paar Jährchen vor paar sich. Jahr, Mal schauen, ja. ob es jetzt vielleicht besser wird, wenn Kuman sieht, oh, der übernimmt Verantwortung. Ja, und da, sowas kommt gut an, klar. Kann, kann die komplette Situation von einmal äh, auf einen Tag ja. ändern. Mal schauen. Der Yannick hatte dazu noch gefragt, wie erklärt ihr euch die krassen Formschwankungen von beiden Teams? Vor ein paar Wochen war ja noch Real Madrid ziemlich weit oben eben diese neun Spiele ungeschlagen und gegen Sevilla, Gladbach, Atletico und so weiter bestanden und jetzt plötzlich Barca wieder mit Aufwind, ja. auch ohne Messi mal jetzt, aber pf, pf, große Erklärung. Hm, was soll man da sagen? Ja, man hat ja wieder einige Spieler hinbekommen, wie auch in Testegen, wie auch De Jong gefällt mir mittlerweile richtig gut, Dembélé, findet langsam irgendwie sich immer besser zurecht in ja. Barcelona, also das da also einzelne Spieler auch.
1: Ja, das ist eine Begründung tatsächlich, dass Dembele einfach fit ist ähm, mhm. und hoffentlich fit bleibt logischerweise, aber fit ist und eben du ihm merkst, wie wichtig er für diese Mannschaft ist. Also einfach einen fitten, guten Flügelstürmer haben, der schnell ist, der trickreich ist, der ins 1 gegen 1 geht, der den, ähm, die Breite hält. Und der eben mhm. ja Gefahr entwickelt, sei es durch Läufe, sei es durch Dribbling, sei es durch Schüsse oder Pässe oder was auch immer. Das ist super, super wichtig und das hatte Barca seit dem Ausfall von Ansufati eben nicht mehr. Mhm. Dementsprechend ist das ein Grund einfach, dass sie da endlich wieder einen Flügelstürmer haben. Hoffentlich bleibt er, wie gesagt, mhm. wirklich gesund. Ähm, das ist das eine. Dann Messi natürlich, bessere Form. Okay, jetzt natürlich verletzt gewesen, aber grundsätzlich ja. in den letzten Wochen eine ganz klar aufsteigende Form. Also der hat seine... Ich sage es mal, Sommer-, Herbst-Depression überwunden, ähm, nachdem er nicht weg durfte. Auch das ist ein Grund natürlich. Ja, und dann holst du dir Selbstvertrauen natürlich über Siege. Sprich, ja, wenn du nie zwei-, dreimal am Stück gewinnst, komm, bekommst du dieses Selbstvertrauen nicht. Aber sobald du eben einfach mal ein paar Siege einfährst, und das haben sie jetzt geschafft, holst du dir Selbstvertrauen, holst du dir Sicherheit, holst du dir Automatismen. Wie gesagt, dann eben ja, ein System haben, auf das man vertraut und auf das man sich berufen kann, hilft natürlich auch. Kuman hat wieder auf dem 4-3-3 umgestellt, nachdem er ja monatelang sein 4-2-3-1 gespielt hat. Also auch das, glaube ich, tut Barca gut. Im 4-3-3 fühlen sich einfach die Spieler wohler. Allen voran Busquets spielt auf der 6 viel, viel besser, wenn ja. er der alleinige Sechser ist. Ähm, De Jong jetzt mit, mit dem 8 äh, auf der 8 hat mehr Freiheit nach vorne. Jetzt hat er eben gleich getroffen gegen Real erneut auch neulich wieder ein Tor geschossen in der Liga. weiß gar nicht mehr gegen wen. Aber auch jetzt wieder das wichtige Tor. Also... Auch bei dem merkst du, die Formkurve ist stark nach oben. Ja, und das sind so viele Gründe, warum Barca jetzt wieder stark ist.
0: Ja, mal schauen, wie weit das noch geht. Jetzt eben Finale am Sonntag dann gegen den Club Athletik es gab ja erst das Duell gegen Bilbao, da hat Barca eben 3-2 gewonnen. Am ja. Ende des Monats ist, glaube ich, das Liga-Rückspiel schon wieder, also ja. für euch die Athletikwochen. Die Athletikwochen, absolut. Ich glaube aber mal jetzt, das Liga-Hinspiel ist nicht mehr so ganz der Gradmesser. Jetzt hat man schon gesehen, Athletik hatte ein bisschen weniger Ballbesitz, ein bisschen mehr auch einfach intensiver gespielt, mehr gelauert. Berchisch müsste, glaube ich, zurückkommen, auch in den Kader der Linksverteidiger. Also das wird dann, glaube ich, schon ein anderes Bilbao sein im Finale als das, was es jetzt vor, weiß ich, letzter Woche oder so gab.
1: Wobei, kurios, das 3-2 gegen Barca war Marcelinos Marcelinos erstes Spiel als Trainer Mhm. und jetzt das Spiel gegen Real das zweite, denn das Spiel am Wochenende gegen Atletico ist ja ausgefallen. Ich glaube, das hat übrigens... ähm, ja, Bilbao auch. brutal in die Karten gespielt, ja. dazu ein kleiner Hinweis darauf, also ich glaube, das hat denen geholfen, dass sie dann eine mhm. Woche frei hatten und sich eine Woche frei vorbereiten konnten, nicht nur unter dem neuen Trainer etwas einstudieren konnten, sondern natürlich auch vorbereiten konnten auf Real, also auch das war ähm, ja. Ja. Ähm, ja, das ist ein großer Vorteil und ja, ich gebe dir recht, ich glaube, jetzt sieht man ein anderes ähm, Bilbao, denn mhm. gegen Barca beim 2 zu 3, das 2 zu 3 klingt zwar sehr, sehr knapp und eng, aber das Spiel war überhaupt nicht knapp und eng, also Ich glaube, Bilbao hatte zehn gute Minuten und ansonsten hat Barca nur dominiert. Mhm. Ähm, Damit rechne ich jetzt nicht. Also, ich rechne tatsächlich wieder mit einem super engen Spiel, so wie im Halbfinale auch. Also, ich könnte mir sogar eine Verlängerung sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Ich glaube, die Basken werden wieder bissig sein und laufen und kämpfen und Zeit schinden und faulen und das wird richtig ekelhaft. Und ja, es steht und fällt natürlich mit Messi, logischerweise. Ob der fit sein wird, weiß man eben noch nicht das muss man abwarten, da gibt es ja, Wasserstandsmeldungen im Stundenrhythmus aber effek- was hat er denn? Äh, effektiv was werden wir es erst am, am Sonntag wissen, ob er fit ist Oberschenkelprobleme Oberschenkel, ähm, okay. hat wohl schon in Granada hat es ein bisschen gezwickt, da gab es ein Video hat man gesehen, da hat er sich hingefasst, dann wurde er frühzeitig mhm. ausgewechselt, aus Schonungsgründen da haben sie ja locker vier nur gewonnen, konnten sich es erlauben ja. jeder dachte, ja es sind ganz normale Schonungsgründe aber nee, er hatte wohl ein, ja, ein Unwohlsein, eine kleine Blessur Kuhmann hat das zugegeben nach dem Spiel der Pressekonferenz ja, und jetzt fühlte er sich am Morgen des Real Sociedad-Spiels fühlte er sich unwohl, hat dann wieder ein Zwicken oder irgendwas gespürt im mhm. Oberschenkel, hat pausiert, sicherheitshalber. Und es wird ein Rennen gegen die Zeit. Also die Frage ist mhm. auch, ja wie sehr nimmst du ein Risiko in Kauf? Im mhm. Halbfinale, klar, konntest du noch eher darauf verzichten, aber, aber jetzt, jetzt halt geht es um Fid- den Titel. Jetzt geht es um den Titel, jetzt ist ein Finale. Ja. Ja. Dementsprechend, ja, wird das, also ich glaube, Eine Stunde vom Spiel wird es wahrscheinlich verstehen, schätze ich mal. Vorher wirst du nicht wissen, ob er fit ist oder nicht. Oder ob er eingesetzt wird oder nicht. Ähm, Und dementsprechend, ja, kein Messi. Dann könnte ich mir wirklich erneut eine Verlängerung sehr, sehr gut vorstellen gegen diese bissigen Basken.
0: Messi ist die Frage und eben auch, kann Athletik wieder 90 oder sogar 120 Minuten diesen Druck sorgen? Die haben ja selbst in der Schlussphase nach vorne äh, Couture angelaufen, unangenehm gewesen, Ball an der Eckfahne behalten und so weiter. Das war schon eine große Energieleistung. Jetzt ein Tag weniger Vorbereitung als Barca bis Sonntag eben. Ob sie da ihre Akkus wieder füllen können, das wird spannend. Ich würde schon, wenn wir jetzt zu den Tipps geben, schon sagen, dass es wirklich mit der Erfahrung der Basken auch, die sind ja schon auch, haben ein paar alte Haudegen dabei, haben auch schon mal Titel gewonnen, wie Raul Garcia, Superkupa eben 2015 gewonnen gegen Barca. Auch letztes Jahr, die Kupa, hat ja Athletik auch Barca rausgeworfen, 1-0, glaube ich, von dem er da Stimmt, haben ja. sie schon die Erfahrung, deswegen glaube ich, geht das 1-1 aus in 120 Minuten und dann, damit man nicht alle auf Barca-Sieg tippen, würde hm. ich sagen, Athletik macht das, weil die sind dann doch ein bisschen abgezockter auch als die Jungen, Bas- äh, als die Jungen von Real Sociedad, ja. von dem her, ich glaube dran und hoffe auch, dass man gegen den Titelverteidiger ausgeschieden ist. Ja. Real Madrid. ja,
1: da ist der Wunsch, der Vater das Gedanken bei deinem Tipp, ne? merkt, <lacht> merkt man schon deutlich. Ähm, Erwischt. Also es hängt natürlich, wie gesagt, für mich stark davon ab, ob Messi spielt oder nicht. Ähm, ohne Messi kann ich mir sehr, sehr gut ähm, das 1 zu 1 vorstellen oder neige stark zu diesem Tipp auch. Wenn Messi spielt, gehe ich ähm, auf Barça nach 90 Minuten. Wenn Messi nicht spielt, gehe ich auf Barca nach Verlängerung oder Elfmeterschießen erneut. Also ich denke 2 entweder mit oder ohne Verlängerung ist, ist mein Tipp. Ähm, Barca hat mir, ja mannschaftlich geschlossen einfach sehr, sehr gut gefallen jetzt erneut. Natürlich sind sie hier hinten immer wieder verwundbar und sie sind nicht perfekt und du kannst sie schlagen, das hat man ja gegen Real so, dort gesehen, wenn das Ding da nicht den einen oder anderen hält, verlieren sie das mhm. auch, aber trotzdem haben sie mir mannschaftlich einfach gefallen. Da ist, da ist Zug drin, da ist Ruck drin, die glauben an sich, die geben alles und sie sind natürlich spielerisch stärker als der athletik also ja. in Zweite Halbzeit nochmal gegen Real Madrid hat mir nicht so gut gefallen, die waren mir zu defensiv standen nur hinten drin und haben auch ja, kaum Entlastungen zustande gebracht. Von daher ist Barca einfach die stärkere Mannschaft, ob mit oder ohne Messi. Ja. Und ich hoffe, das sieht man am Ende im Ergebnis auch.
0: Mhm. Packt man noch ein kleines Quiz oh. dazu. Das Rekordsieger Supercupa ist natürlich der FC Barcelona. Natürlich. Bei wie vielen Titeln steht denn Barca und bei wie vielen Titeln steht der oh. Bar?
1: Oh. Ich weiß, dass es viermal dieses Finale, nee, das ist das vierte Mal, dass es dieses Finale gibt. Zwischen den beiden. 2 ja. ähm, zu 1 steht es da für Barca. Wie mhm. gesagt, du hast es ja gesagt, uh, Bilbao hat das letzte supercup finale gegen Barca gewonnen. 2015, ah. das war Bilbaos
0: erster Titel nach genau. 32 Jahren. Genau,
1: richtig krass. Ähm, aber boah, Gesamtzahltitel habe ich jetzt weder recherchiert noch im Kopf. Ähm, okay. Ich habe es mit Zahlen eh nicht, so muss ich,
0: muss ich echt passen. Barca ist Rekordsieger mit 13 Titeln aktuell. Dahinter folgt Real Madrid mit 11. Und dann äh, kommt Deportivo La Coruña mit 3. Und dann schon auch vierter, g- gemeinsam mit Atletico. Jeweils zwei Titel Atletik. Also entweder die, die Basken gewinnen ihren dritten Titel oder die Katalanen ihren 14. 14. Supercupa. Da Sonntagabend 21 Uhr wieder nicht der Zone. Aber ja. ich glaube, wir finden schon alle irgendwo
1: was ja. zum Gucken. Sucht euch einen schönen Stream, vielleicht einen spanischen Mo- hm. Movistar zeigt das Spiel Genau. Ähm, oder vielleicht habt ihr einen Kumpel, wobei gut besuchen aktuell schwierig, ne? Corona-mäßig hm. Ja, dann äh, viel Glück beim Stöbern im Internet. <lacht> schafft ihr schon, schafft ihr, schafft schafft Bevor ihr schon.
0: Bevor wir zum Ende kommen, wir sind knapp vor der 40, das können wir noch schaffen, diesen einen Punkt mit einzubauen. Die Aurelia hatte letzte Folge ja schon gefragt bezüglich den Wa- Präsidentschaftswahlen beim FC Barcelona. Gibt es ja fast auch jeden Tag was Neues. Jetzt drei Kandidatenfinal pr- vorgestellt und die Wahlen werden wohl verschoben. Ja. Was kannst du da noch zu sagen?
1: Neueste Entwicklung, ja, im Endeffekt auch da jeden Tag gibt es eine neue Entwicklung, eine neue Wasserstandsmeldung, neue neue Schlagzeilen, das ist auch unglaublich. Ich fange mal anders an. Die letzten (lacht) drei Kandidaten wurden bestätigt vom Verein. Das ist Jean Laporta, Victor Font und Toni Freixcher. Mhm. Die drei gehen ins Rennen. Ähm, Emilie Rousseau, das war der vierte, der diese diese Stimmenhürde genommen hatte, ist jetzt zurückgetreten, beziehungsweise stieg aus dem Rennen aus, mehr oder weniger unfreiwillig. Da gab es einige Gerüchte, von Ungereimtheiten, also von Wahlmanipulation war die oh. Rede, Stimmenkauf sogar, gefälschte Wahlzettel, all das, ziemlich undurchsichtig. Kurzerhand ist okay. er dann lieber selbst zurückgetreten, quasi im Endeffekt bevor der Verein rausfindet, was da alles schief läuft. Das ist jetzt ah. meine Interpretation des Ganzen, ohne ihm zu nahe zu treten ähm, zu wollen. Aber ja, bottom line, es gibt nur noch drei Kandidaten, Laporta, Phantom Freikstra, die hätten eigentlich, sollten eigentlich am 24. Januar ins Rennen gehen. Ja, Gut eine halbe Stunde vor unserer Podcast-Aufnahme gab es die neueste Entwicklung Wahlen äh, verschoben, Medienberichten hm. zufolge. Der Verein hat es, glaube ich, noch nicht ähm, offiziell bestätigt. Also wir nehmen jetzt hier am Freitag gegen 1330 30, 14 Uhr auf. Ja. Dementsprechend auch da müssen wir fast schon wieder Twitter aktualisieren, um zu schauen, was ja. die neueste News ist. Aber stand, nee, noch nichts. Noch ne? Stand jetzt ja. eben äh, beispielsweise Rakun, der Radiosender aus ähm, Barcelona, hat das bestätigt, dass diese Wahlen verschoben werden, da hat sich ähm, haben sich die Vereinsvertreter Barcelonas, unter anderem Interimspräsident Tuskets mit der Generalitat, also der Landesregierung Kataloniens getroffen und ja, Mhm. drüber verhandelt und gesprochen, ob sie durchführbar sind, Grund natürlich die Corona-Situation, also auch Katalonien und Barcelona, Mhm. die Stadt an sich, ähm, sind da ja im Lockdown dementsprechend ja alles abgeriegelt, darf es nicht wirklich raus, arbeiten darf man etc., aber ja, so eine Abstimmung abzuhalten, ist halt einfach brutal schwierig, ist auch für uns jetzt schwer Mhm. einzuschätzen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, wir Mhm. leben ja beide nicht vor Ort und äh, verfolgen die Sache jetzt auch nicht so eng, wie es da zugeht in der Stadt Mhm. von daher ganz, ganz schwieriges Thema, aber wie gesagt, Stand jetzt verschoben, neuen Termin gibt es noch nicht, es wird stündlich sekündlich, minütlich verhandelt und da müssen wir einfach abwarten was dabei rumkommt also okay. ganz, ganz schweres, unschönes Thema, weil, unschön natürlich deswegen, Barca ist führungslos. Das ist natürlich der Super-GAU hm. im Endeffekt. Vor allem deswegen, weil ja der, das Wintertransferfenster am 1. Februar schließt, hm. Barca hat keinen Präsidenten, der Transfers tätigen kann. Na, ja, der Interimstrainer,
0: der kann das doch, äh, Präsident,
1: Nee, kann er nicht. Ähm, er hat Ach selber so. gesagt, dass er ja nicht befähigt ist, nicht befugt ist und das ja nicht darf oder nicht wird. Ach so. Stand jetzt dementsprechend weiß keiner, wer da, ob man da Transfers tätigen kann und wie. Ne? Ja, ja. Die, die, komplett, richtig, komplett führungslos äh, der Club und auch deswegen. Ne? Selbst wenn du am 24. Januar die Wahl wie, wie ja. äh, äh, fachgerecht durchgeführt hättest, hättest du eine Woche gehabt, also der neue Präsident mit seinem neuen Vorstand und etc. hätte eine Woche gehabt, um Transfers einzutüten. Also auch das ist ja eigentlich unmöglich. Ne? Oder kaum stemmbar. Aber wenn du die verschiebst, nada, ne? Da gibt es mhm. höchstwahrscheinlich keine Wintertransfers. Wow. Also kein Depay, kein Erika Sia, kein, weiß ich nicht, wie Junior ah. Firpo, Abgang vielleicht, etc. All das ist ja in der Schwebe sowieso schon. Ohne Präsidenten wird das nicht durchführbar sein, denke wow. ich. Von <lacht> daher ja, richtig fette, schlechte News für Barça, richtig, richtiger okay. Schuss vor den Bug für diesen führungslosen Verein.
0: Na gut, da wirst du uns bestimmt noch ja. ein paar mal unterhalten, erheitern mit den ich, neuen Wasserstätten. Ja, also
1: alles dazu natürlich nochmal, das war jetzt die, die mega kurze mhm. Kurzzusammenfassung, auch wenn sie wieder lang war, aber es ist ein super schwieriges Thema, wer sich darüber informieren will, ähm, schaut auf barcerwelt.de nach, da gibt es ja fast täglich für uns neue Updates, ähm, große Artikel mhm. dazu, zu den Präsidentschaftskandidaten, zu den Wahlen an sich, also lest euch da gerne rein, falls euch das mehr interessieren sollte, dieses sehr, sehr komplexe Thema.
0: Mhm. Gut, nicht nur Präsidentschaftswahlen sind irgendwo noch am Himmel, jetzt geht es natürlich auch in Spanien weiter, nicht nur mit dem Finale am Sonntag, jetzt wechseln sich Copa Liga und Copa und Liga und Copa nee. Liga ab, ja. nach und nach, wir haben jetzt am Wochenende sind ein paar Pokalspiele, so unter anderem Leganés gegen Sevilla, übrigens im Wanda Metropolitano von Atletico, ja. Dann zu Beginn der neuen Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, sind Ligaspiele. Das ist der 19. Spieltag, also der letzte der Hinrunde. Die haben Real Madrid und Barca ja schon gegen Bilbao und Real Sociedad bestritten. Genau. Denn die supercopa teilnehmer sind dann parallel am Mittwoch und Donnerstag selbst in der Kuppe im Einsatz. Ja. Barca ja gegen coneia das Derby, Real Madrid bei Alcoyano. Und dann geht es auch direkt weiter am Freitag, also dann am 22. 23. 24. mit dem Rückrundenauftakt. Also wir wissen noch nicht so genau, wann wir da aufnehmen sollen sollen, weil, weil ja wirklich jeden Tag Fußball ist und mal ein Finale hier, mal Pokal da und Liga. Pff, ja. Wir müssen ja auch noch eine Hinrunden irgendwie, Abschluss machen, aber wir halten euch da natürlich auf Social Media am Laufen. Da dürft ihr euch schon mal freuen, dass Ge- da bald was
1: kommt. Genau, es kommt natürlich eine Folge, aber wann wir sie reinquetschen, das ist wirklich schwierig, weil ja jeden Tag ein anderer Pokal, ein anderer Wettbewerb und ein anderes Spiel stattfindet und wir wollen ja möglichst immer ja, schöne Roundups machen, um auf Spieltage zu blicken oder ja, auf, auf schöne Ergebnisse im Pokal, ne, wie jetzt in der Supercoppa, das Ausscheiden, Reals mhm. etc. Also wann wir da die dazwischen quetschen, um da möglichst ähm, die, beste, die beste Coverage zu liefern, das müssen wir noch gucken. Ähm, aber natürlich, ähm, ja, zeitnah wird euch das teilen wir euch das mit. Ansonsten ja sage ich mal wieder Dankeschön an dich, Nils, für unsere mhm. kleine Sonderfolge hier, die übrigens... Kein Quickie ah. wurde, es war so dermaßen klar. Ne?
0: Kleiner Quickie mit Kuscheln. <lacht> ja,
1: 44 Minuten, also ja, im Endeffekt fast 45 Minuten schon wieder Aufnahme. Uns gehen die Gesprächsthemen in La Liga einfach mhm. nicht aus. Es passiert zu viel. Es sind ständig Spiele. Mal Paz Real, mal Barca, mhm. mal dies, mal das. Ja, uns wird nicht langweilig nichts.
0: Naja, mir jetzt vielleicht schon. Ich habe ein freies Wochenende, kann oh, am Sonntag schön. entspannt Fußball schauen und auf nach Valhalla. Ich kann weiter zocken. <lacht> Auch mal ganz nett. Auch Gar nicht so schlimm nett. das Ausscheiden. Ja, okay, ja, für dich nicht, ne? Nee, für mich nicht, aber du hast halt ein bisschen zu tun. Also, halte durch. Auch Bas stolpert bald mal wieder. Naja, hm. hoffentlich ja. nicht. <lacht> hm. Gut. Gut, liebe Leute, danke fürs Einschalten. Wir waren Tiki Taka, euer La Liga Podcast und bis bald. Bis bald, ciao.